0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt.
1: Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. novas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen. Frankfurter Experten geben die Antworten.
0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mit mir, mit dem Basti und dem Marco. Hi Marco. Hi. Wie geht's dir heute so? Gut, alles gut, danke. Ja, danke mir auch. Ja, heute. Ähm, in, einem ungewohnten, in einer ungewohnten Konstellation. Die Emily ist im Skiurlaub. Die Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir gefällt oder hat dir schon gefallen. Und ja, bei der nächsten Folge werden wir uns dann wiedersehen. Genau, verletze dich nicht. Nachdem wir mit einer Sonderfolge zur Situation am Energiemarkt in das Jahr gestartet sind, geht es heute so weiter, wie ihr das auch aus den letzten Folgen gewohnt seid. Mit einem Gast, mit dem wir uns über eine besondere Facette unserer Stadt Frankfurt unterhalten werden. Genau, heute tauchen wir nämlich in das Thema der Mode ein und begrüßen dazu Angela Kropp
2: vom Label Frankfurt Liebe.
1: Hallo, wunderschönen guten Morgen.
2: Bevor wir anfangen, sind wir unseren Zuhörern natürlich noch eine Antwort aus der letzten Folge schuldig. Ähm, Bela Waldhauser vom Rechenzentrumsbetreiber Telehaus wollte von uns wissen, wie wir sicherstellen, dass Frankfurt auch in Zukunft immer ausreichend Strom hat. Dazu sprechen wir jetzt mit einem Experten aus den eigenen Reihen, Frank Rose von den Netzdiensten Rhein-Main. Hallo Frank! Hallihallo, Grüße. Hallo. Dann erzähl doch mal, was äh, tut ihr denn dafür, dass wir zukünftig auch zuverlässigen Strom haben, so wie heute?
3: Erstmal vorneweg, das ist eine super interessante Frage, genau für uns als Netzbetreiber. In dem Fall für uns als NAM ist das natürlich absolut spannend und eine herausfordernde Aufgabe, die wir da zu erfüllen haben. In Frankfurt liegt der Strombedarf zurzeit bei 5,2 Terawattstunden und einer elektrischen Leistung von rund 800 Megawatt. Für die nächsten Jahre, so bis 2027, gehen wir von einer weiteren Steigerung des Strombedarfs auf rund 8,6 Terawattstunden aus bei einer Leistung von circa 1400 Megawatt. Nur mal so zum Vergleich. Der Leistungszuwachs von über 500 Megawatt entspricht ungefähr der Leistung einer Großstadt wie Hannover. Wesentliche Treiber dafür sind natürlich die Rechenzentren mit Stichwort fortschreitende Digitalisierung, aber auch die Mobilitätswende in Deutschland und äh, in den letzten Jahren die steigenden Einwohnerzahlen in Frankfurt und Rhein-Main. Damit wir diese Herkulesaufgabe zukünftig bewältigen können, muss NRM das Stromnetz in und um Frankfurt zusammen mit den beiden vorgelagerten Netzbetreibern Tenet und Avacon in den nächsten Jahren ständig um- und vor allem auch ausbauen. Konkret bedeutet das für NRM, dass weitere Umspannanlagen und unterirdische Leitungen neu verlegt werden müssen, was sogar so weit geht, dass zusammen mit dem Netzbetreiber Tenet ein weiterer neuer Zugang zum europäischen Übertragungsnetz geschaffen wird. Der Zubau alleine wird jedoch nicht ausreichen, um die Übertragung der zunehmenden Strommengen überhaupt sicherstellen zu können. Das heißt, wir müssen in den nächsten zehn Jahren in unserem bestehenden Netz rund zehn Umspannwerke eine dreistellige Anzahl an Netzstationen sowie etliche Leitungskilometer erneuern. Zudem werden wir da Investitionen von rund 80 bis 110 Millionen Euro pro Jahr in unsere Stromnetze ja, äh, sind dort erforderlich. Durch diese Maßnahmen machen wir, und wir, da meine ich ausdrücklich meine Kolleginnen und Kollegen des Strombereichs, aber auch der gesamten NRM mit, den internationalen Wirtschafts- und Finanzstandort Frankfurt am Main sowie den Internetknoten Nummer 1 der Welt fit für die Zukunft machen.
2: Lieber Frank, vielen Dank. Dann hatte Bela Waldhauser uns noch die Frage gestellt, was wir denn zum Thema Klima beitragen, also auf einer persönlichen und auch auf einer beruflichen Ebene, Basti. Ähm, ja, wie sieht denn das da bei dir aus?
0: Ja, also beruflich ähm, kann ich da sagen, ähm, dass ich mich hier bei der Manova ähm, mit einem Kollegen um das Klimapartnerprogramm kümmere. Das ist ein Förderprogramm von der MANOVA für seine Kundinnen. Da geht es einfach darum, wenn der Kunde oder die Kundin sich dann auch eine Wärmepumpe zum Beispiel zu Hause installieren möchte, was natürlich auch nachhaltig ist, dann kann sie oder derjenige dann auch einen Antrag stellen. Wir bearbeiten das und fördern das Ganze dann mit einem Geldbetrag. So haben wir zum Beispiel jetzt auch ähm, 2021 ähm, 462 Tonnen CO2 eingespart, was eine Menge, ne? eine Menge ist. ja. Und das wird jedes Jahr dann auch ergänzt um neue Fördermittel, um neue Förder Sachen, die man dann auch fördern kann. Und privat ist es so, dass wir zu Hause unser eigenes Gemüse anbauen mhm. und ähm, da viel Erdbeeren Salat, Gurke, Paprika und so weiter und so fort, ähm, da auch nicht viel einkaufen müssen. Ja, und bei dir, Marco, wie sieht es da aus?
2: Äh, ja, beruflich äh, habe ich beispielsweise die Aktion Gewinnspiel
0: Energiesparhelfer betreut.
2: Das kennen vielleicht auch die einen oder anderen Hörer. Ähm, da ersetzen wir alte, energieineffiziente Stromfresser, ähm, also durch äh, neue, effiziente Haushaltsgeräte. Ähm, also da konntest du beispielsweise einen Gutschein gewinnen äh, und die Aktion läuft mit dem Partner EP Hammer. Und äh, privat versuche ich äh, möglichst nachhaltig äh, und auch möglichst plastikfrei einzukaufen, also sowas wie Obst und Gemüse, das ist ja mittlerweile eigentlich easy, ähm, dass du da einfach auf Plastik verzichtest ähm, ja. und äh, möglichst halt ja, nachhaltig und saisonal einzukaufen.
0: Ja, ich kann dir auch mal ein bisschen was mitbringen. Ja, demnächst. Trinkst du mal aus deinem Gemüsegarten was vorbei, ja. oder? Kann ich gerne machen.
2: Genau. Ja, damit äh, die besten Grüße an Bela Waldhauser. Danke für deine Frage. Und äh, so, Angela, dann mal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, wunderschönen guten Morgen.
2: Äh, ja, ich habe schon zu Beginn gesagt, du bist die Gründerin des Labels Frankfurt-Liebe. Aber stell dich dann doch am besten nochmal gerade selbst vor. Und ähm, ja.
1: Ja, also ich, ähm, Angela Kopp ist mein Name, ich bin die Gründerin und Inhaberin des ähm, Labels Frankfurt Liebe. Unser Label gibt es jetzt seit äh, mehr als sechs Jahren
3: mhm.
1: und ja, ich würde sagen, wir haben uns äh, zu einem echten Lifestyle-Label entwickelt in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ja, Angela, auch nochmal von mir hallo. Ähm, Gerade die erste Frage, die, die wir dir stellen auch wollen, ähm, wie kam es denn zur Gründung von deinem Label Frankfurt Liebe? Das kannst du uns ja auch mal kurz erzählen.
1: Ja, das ist so eine Frage, die ich <lacht> immer gestellt bekomme und <lacht> eigentlich nie wirklich beantworten kann. Ich glaube, ich sollte mir mal irgendwann so eine Story dazu ausdenken. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin Fotografin und... Äh, ich wollte damals einfach nur meiner Kunst einen, einen Namen geben. Also ich habe sehr viele Büroräume und Firmen mit ähm, akrylglasfotografien von Frankfurt ausgestattet. Ich bin Frankfurterin, ich liebe Frankfurt und äh, so kam es einfach zu dem Namen. Also ich habe ähm, niemals gedacht, dass ich jetzt mir einen, einen Namen suche, um dann ein, ein Modelabel zu entwickeln, sondern letztendlich hat sich das einfach ergeben. Also erst war wirklich nur die Idee des Namens da und alles weitere kam von Jahr zu Jahr.
2: Also kam es durch deine künstlerische Ader, sage ich mal. Du hast ja eben gesagt, du bist Fotografin. Auch. Richtig, ja. Ähm, und worum hat sich so deine Fotografie äh, gedreht? Dann auch immer um Frankfurt?
1: Also sehr viel von um Frankfurt ja. und natürlich auch. Ich habe mit sehr vielen Frankfurter Künstlern hier gearbeitet. Mhm. Ob das im Bereich von ähm, Autokamkarten war oder CD-Cover damals noch. Ähm, und ja, und so hat sich das nach und nach entwickelt, äh, einfach mich selber so ein bisschen in Frankfurt zu etablieren. Und äh, alles weitere ja, hat sich dann tatsächlich entwickelt.
2: Ja. Mhm. Also ist das auch so ein bisschen die ähm, Story hinter dem Namen, dass äh, du durch deine künstlerische Ader und durch, deine Frank durch deinen Frankfurt-Bezug auch auf den Namen kamst, Frankfurt-Lieb. Genau, richtig, okay. ja. Und dann sag doch mal, wenn du schon dein Label so nennst, ähm, was liebst du denn überhaupt an Frankfurt?
1: Oh, ich liebe sehr viel an Frankfurt. Also ich bin ja hier geboren und äh, Frankfurt ist meine Heimat. Ich, ich liebe die Skyline, die fasziniert mich immer wieder. Also auch gerade, wenn man jetzt abends am Main spazieren geht mhm. und die Skyline leuchtet, finde ich immer toll. Ich selber komme aus Bornheim, ähm, mich fasziniert Bornheim. Ich, ich liebe den, den Markt, die Restaurants, die Cafés. Also sehr, sehr viel an Frankfurt. Mhm.
0: <lacht> Liebst du denn auch was nicht an Frankfurt? <lacht> Das ist die andere Frage, ähm, ich ne? Ich glaube, man kann
1: <lacht> nicht sagen, dass ich etwas Spezielles an Frankfurt nicht mag. Aber ähm, was ich generell nicht mag, ist, wenn Menschen jetzt zum Beispiel ihren Müll liegen lassen und man morgens, äh, Samstag, Sonntagmorgen am Main äh, mhm. joggen geht zum Beispiel im Sommer und den ganzen Müll da liegen sieht. Also sowas sowas mag ich gar nicht. Aber mhm. das ist auch in jeder Stadt so. Also das hat ja. jetzt nichts Spezielles mit Frankfurt zu tun, aber fällt mir jetzt einfach äh, ja. dabei ein. In jeder Großstadt ein. ist das so. Ja, ja genau. Ich. Ja. Und manchmal nerven die Einbahnstraßen ein bisschen. In ja, stimmt. Da haben wir auch vor allem, weil die sich immer ändern. <lacht> ähm,
2: ja, dann lass uns doch mal ein bisschen in dein Label eintauchen. Ähm, ja, Frankfurt, liebe der Name, den haben wir schon mal quasi geklärt, den Hintergrund. Aber erzähl doch mal, was umfasst so deine komplette Produktpalette?
1: Also angefangen haben wir ganz klassisch mit T-Shirts. Ich hatte damals, ähm, da ich als äh, sehr viel eben als äh, Fotografin gearbeitet habe, mit sehr viel Frankfurter Köpfen gearbeitet. Ich hatte ähm, 100 Frankfurter Köpfe äh, vor der Kamera gehabt und alle hatten das, also einzelne Porträts mhm. und alle hatten das, das T-Shirt an Frankfurt Liebe am Anfang und äh, dann auch zur Geburt äh, des Labels sozusagen ihr Profilbild bei Facebook geändert. Und ähm, ja, so hat man natürlich eben ganz klassisch einfach mit Basic-Shirts angefangen in Schwarz und Weiß, mhm. die es aber auch heute noch gibt mhm. und die es auch immer geben wird. Ja, mhm. das finde ich auch ganz wichtig. So eine Basic Collection. Ähm, natürlich hat man dann die Kollektion irgendwann erweitert, äh, mit Hoodies, mit Beanies. Ähm, was alles dazu kam, Gin, wir haben unseren eigenen Gin zum Beispiel rausgebracht, ah, noch, letztes ja. Jahr unseren eigenen Rotwein rausgebracht, also das sehr viele Kooperationen auch mittlerweile äh, geführt und mhm. ja, und das werden wir auch nach und nach weiter äh, ausbauen. Mhm.
2: Genau, dann äh, bist du ja mit Sicherheit auch nicht komplett alleine in deinem Team, oder?
1: Jein, also wir arbeiten schon ähm, immer mehr auch mit, mit Freelancern natürlich zusammen, ja. was im Bereich von äh, Design an Design geht oder ähm, im Bereich ähm, Näharbeiten. Es, es gibt so viel, äh, was eigentlich zu tun ist bei Frankfurt Liebe. Aha. Wir sind ein sehr kleines Team, aber wir sind gerade dabei, uns auch so ein bisschen zu erweitern. Okay,
0: also bist du schon die starke Frau hinter dem Label quasi. Genau. <lacht> Und äh, was uns auch interessiert, man hört ja immer, äh, Inhaber von einem eigenen Label, wie sieht eigentlich so dein Arbeitsalltag aus, oder Marco?
3: Ja.
1: Also mein Arbeitsalltag, ähm, ich sag mal so, viele haben am Anfang zu mir gesagt, ach wie toll, du kannst ja ausschlafen und du kannst so ja. viel Urlaub machen, wie du willst. Und Also mein Alltag sieht wirklich so aus, dass ich eigentlich jeden Morgen aufstehe um 6, 6.30 Uhr. Mhm. Teilweise auch am Wochenende. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Wochenende wirklich frei hatte. Ich glaube, es war der erste Weihnachtsfeiertag. Oh Gott, okay. Also es, ist, es gibt unheimlich viel zu tun. Jeder Tag ist natürlich auch anders. Also ich bin sehr viel natürlich auch im Büro, weil einfach ähm, hinter Frankfurt-Leber einfach viel Arbeit steckt. Mhm. Ja, es gibt ja nicht nur Kooperationen und wir verkaufen beim Onlineshop ein paar Shirts, äh, sondern... Es ist die gesamte Produktion. Wir haben äh, teilweise auch schon in, in Portugal zum Beispiel produziert. Das ist ein, ein Riesenaufwand, mhm. bis man dann wirklich das eigene Shirt oder die eigenen Produkte in der Hand hält. Dann haben wir, ähm, naja, ist die ganze Buchführung, Steuergeschichte, ich meine, da kommt so viel dazu. Ja. Dann äh, die, die Designs zum Beispiel, äh, die müssen ja gemacht werden, die müssen immer angepasst werden. Ähm, der ganze Social-Media-Bereich ist äh, eine sehr, sehr große Aufgabe. Also da kann man schon mal zwei, drei Stunden auch am Tag mit verbringen. Ja. Dann natürlich die ganzen Kooperationen, die ganzen Kundengespräche, ganzen Bestellungen, der Versand, Verpackung, mhm. Das ist schon recht viel. Ja,
2: ja, da kommt einiges auf dich zu. ne? Absolut. Ist ja. so ein Tag
0: viel zu kurz, ne? <lacht> ja. wenn man das so hört. Der, der
1: Tag ist äh, momentan <lacht> wirklich äh, zu kurz. Vor allem, weil wir jetzt kurz vor der neuen Kollektion stehen. Und ja, da muss man schon mal genau planen. Und da kommen natürlich auch noch die ganzen Fotoshootings dazu. Okay. Auch Arbeit mit Fotografen. Mhm. Teilweise mache ich das natürlich auch selber. Mhm. Ähm, kann ich aber
0: irgendwann auch gar nicht mehr, weil es einfach ja. also viel zu umfassend ist. Hast du dann auch dein eigenes Studio? Zum ja. Fotografieren? Ja.
2: Genau, ja. Mhm. Ja, cool. Ja, wenn du, wenn du schon so sagst... Ähm, du hast einfach mega viel zu tun als Gründer oder Gründerin und ähm, es kommen so viele Aufgaben auf dich zu. Was würdest du denn Leuten jetzt mit quasi auf dem Weg geben, die jetzt gerade in der Überlegung sind, ah, vielleicht, also ich habe auch Bock, was zu gründen, ähm, Hast du da quasi einen Tipp aus deiner Erfahrung, die du bisher gesammelt hast?
1: Ja, also ich, ich kenne auch wirklich einige, die ähm, das gerne machen möchten oder auch äh, mich immer mal angeschrieben haben, angerufen haben oder es auch teilweise wirklich umgesetzt haben. Mhm. Und es hieß dann immer, naja, ich möchte das ja eigentlich nur so ein bisschen nebenbei machen. Mhm. Und da kann ich schon mal als Tipp geben, dann lasst es. Ja. <lacht> also ähm, so Einfach nur nebenbei, das, das ist ein nettes Hobby, das habe ich auch gemacht, aber es ist halt irgendwann, es kommt halt immer auf, darauf an, was man für ein Ziel hat, ja, ja wenn man natürlich äh, als Hobby nebenbei ähm, ein paar T-Shirts verkaufen möchte, man braucht ja auch die Zielgruppe und man muss ja auch den, den Weg dahin sich eigentlich erst äh, erarbeiten, vor nichts kommt nichts und ich kann sagen, bei uns oder bei mir ist es ein absoluter Fulltime-Job Full und ja. Also, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen. Das ist, glaube ich, so der, der beste Tipp, den man geben kann.
2: Okay. Ja. Ja, ich glaube auch viel, es muss ja auch einfach im Fokus sein, ne? Wenn du da was gründen willst.
1: Absolut. Mhm. Und es ist auch einfach so, man, man, man ist, wird ja auch ständig mit Mode äh, konfrontiert. Mhm. Man läuft auf der Straße, man schaut sich die ja. Menschen an, äh, man schaut sich die Werbung an, man schaut sich Marketing von anderen Firmen an. Man hat ja ständig irgendwelche Ideen und man braucht aber trotzdem auch immer wieder so kreative Pausen, mhm. ähm, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel in Urlaub fährt, ich, es ist einfach nie Urlaub. Also man, ich bin eigentlich immer am kreativsten im Urlaub, weil ja. man dann mal zur Ruhe kommt ja, und sich dann mehr Gedanken machen kann und nicht nur abarbeitet, sondern auch wirklich nach vorne schaut. Ja, ja.
2: Ist das auch so ein bisschen deine Inspirationsquelle, so Urlaub?
1: Auch ja. ja, auf jeden Fall.
2: Also nimmst du da auch quasi viel für dein Label mit?
1: Ja, also ich sag mal Ruhephasen. Ja. Dafür, da nehme ich viel okay. mit. Also es sind zwar Ruhephasen, aber trotzdem arbeitet der Kopf ja doch irgendwie ja. immer weiter. Ja.
0: Wenn man so aufs Meer guckt, oder? Ja, da fallen einem doch ja, immer die natürlich. besten Sachen ein, oder? Schön. brutzelt <lacht> schön.
1: Ja, was ist auch eine Kunst, wirklich immer okay. zu versuchen abzuschalten.
2: Ja, ja, das kommt mit Sicherheit auch dazu, ja. ähm, Jetzt hast du schon gesagt, so ja, du bist quasi immer am Scannen, was machen andere und so, ne? Oder wie sieht auch deren Marketing aus? Ähm, ist für dich auch so ein großes marketing tool so deine kooperation die du alles äh, die du alle durchführst
1: ich glaube das ist ein teil davon natürlich ja. wie bei jedem anderen bei jeder anderen firma auch ich glaube einfach dass es ganz ganz viele ähm, teile gibt die sich dann oder ganz ja die sich zu einem puzzle dann doch zusammensetzen mhm. also natürlich auch ja die reichweite äh, muss natürlich auch immer steigen und das das passiert mit jeder kooperation das passiert aber auch mit jedem einzelnen äh, Einkauf oder mit jeder einzelnen Shop-Bestellung. Ja,
0: ja gerade wenn wir bei dem Thema Kooperation sind, ähm, wir haben ja auch mit der Mainova und dir, Frankfurt Liebe, ja auch ein internes Projekt gestartet, ähm, weil unser Betriebsfest ausgefallen ist, Marco. Okay? Ja, leider. Ja. Und da haben wir ja auch zusammen mit dir einen Power-Hoodie entworfen, ja. den jeder Mitarbeiter von uns bekommen hat. Ihr seid auch schon perfekt gekleidet. Ja. Wie ich genau, <lacht> wir haben den natürlich auch an, das können die <lacht> Zuhörerinnen auch nicht sehen, aber... Der steht auf jeden Fall uns beiden, glaube ich. Ja. Auch eine super Qualität, kann man echt sagen, ja.
2: Und man sieht ja auch voll viele Mitarbeiter immer damit rum. Auf jeden Fall. Also, kam, kam super an, äh, tolle Aktion auf jeden naja, Fall. Naja, man ja. muss
1: dazu ja auch sagen, ihr seid ja auch sehr viele Mitarbeiter. Ja. <lacht> Mitarbeiter. Das natürlich, das natürlich. Und genau. äh, ich freue mich immer, wenn ich durch Frankfurt laufe und dann den Power-Hoodie sehe ja. und mir denke, ah, einer von der Mainova. Ja. Und das am Sonntag, wie schön, er liebt seine Arbeit.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist auch cool für dich zu sehen, oder wenn du das selbst entworfen hast. Und dann, dass jemand trägt und den auch mehrmals am Tag vielleicht auch siehst, weil es ja, ja auch mehrere von uns gibt. Ja. Ja,
1: das auch, aber das ist auch generell einfach bei Frankfurt-Liebe-Produkten. Also es ist ja auch nicht nur, ähm, dass ich durch Frankfurt laufe und da jemanden mhm. sehe, sondern ich war auch schon in Berlin, in München oder okay. äh, in Düsseldorf und bin da lang gelaufen und denke mir, ach wie schön, die Frankfurt-Liebe-Beanie auf dem Kopf. Ja. ja, ach das ist cool. Ja. Das ist natürlich schon cool, klar.
0: Ja, ich glaube, das ist ein cooles
1: Gefühl.
2: Ähm, ja, Richtet sich dein Label dann eigentlich nur an Frankfurter oder hast du auch quasi Kunden, die in ganz Deutschland verstreut sind?
1: Also das Label richtet sich in erster Linie an, an Menschen, die Frankfurt einfach lieben und das müssen mhm. nicht immer Frankfurter sein. Mhm. Es ist natürlich ein Großteil, äh, der bei uns einkauft, der eben aus Frankfurt ist, aber viele haben einfach auch eine Verbindung zu Frankfurt oder haben hier mal gewohnt oder haben ihre große Liebe hier gefunden mhm. oder was auch immer, waren hier mal äh, übers Wochenende. Also ich glaube, also wir, wir senden wirklich deutschlandweit und deswegen ähm, auch wirklich zu so vielen Adressen, wo ich immer denke, oh, da, wo liegt das eigentlich überhaupt? Mhm. Aber das, das ist das schön, das macht es interessant und spannend.
2: Ja. Du verschickst auch meistens über deinen Online-Shop, oder? Also du hattest auch Pop-Up-Stores, glaube ich, in Frankfurt?
1: Wir hatten äh, viermal äh, insgesamt äh, in der Maizeit um die Weihnachtszeit äh, einen Pop-Up-Store. Also jetzt auch im letzten Jahr. Das Jahr davor ist ja leider wegen Corona ausgefallen. Ja. Ähm, und ja, ist immer, ist immer eine ganz tolle Sache natürlich. Weil man einfach die Kunden auch wirklich mal persönlich kennenlernt mhm. und die einen auch selber auch persönlich kennenlernen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön.
2: Stehst du denn auch selbst im Shop und verkaufst?
1: Also ich habe jetzt schon versucht, dadurch, dass es ja nur fünf bis sechs Wochen waren immer, wirklich auch Präsenz zu zeigen okay, cool. und einfach meine Kunden auch kennenzulernen und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass, dass die das eben auch wollen. Die wollen ja auch wissen, wer steckt dahinter. Ähm, man hat dann vielleicht doch nochmal eine andere Verbindung zum Label, finde ich schön. Ich konnte nicht immer da sein, aber die meiste Zeit habe ich es schon
0: versucht, ja. Hattest du denn auch schon mal Überlegungen, einen festen Store in Frankfurt zu installieren?
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist natürlich schon ein Traum, <lacht> äh, aber zum einen könnte ich nicht äh, in dem Store stehen, ja. also allein aus zeitlichen Gründen und man hat so viel zu tun, ja. das hat man jetzt auch gemerkt äh, während des äh, Pop-Up-Stores, dass so viel Arbeit doch liegen geblieben ist und danach der ganze Stress kam, mhm. <lacht> ähm, ja, aber die, die Mietpreise sind natürlich auch nicht so ohne. Also Das kommt noch dazu, ja. Von daher, mh, online ist natürlich schon toll, wir erreichen online wirklich sehr, sehr viele Kunden Ja, okay. und das ist auch wirklich schön.
2: Mhm. Wie wird man sonst noch so auf dich und auch auf dein Label aufmerksam, wenn jetzt nicht nur online?
1: Naja, also zum Beispiel, also klar durch den Onlineshop und dann eben auch durch Facebook und Instagram, ja. durch soziale Medien sind wir da sehr stark. Natürlich äh, sponsern wir auch unsere Werbung, aber eben auch viel durch äh, Kooperationen. Ja? Wir hatten Kooperationen mit der Wirtschaftsförderung in Frankfurt zum Beispiel, mit Binding, äh, mit Eintracht Frankfurt. Mhm. Wir sind da offen, wir arbeiten mit einigen Gastronomien zusammen, ähm,
2: ja sowas zum Beispiel. Werbung Anfang Bevor es weitergeht, folgt ein Werbeblock in eigener Sache. Ihr wollt in Sachen Energie ab sofort alles in der eigenen Hand haben? Dann ist unsere neue mynova app genau das Richtige für euch. Damit könnt ihr zukünftig euren Zählerstand ganz einfach per Kamera erfassen, den Online-Service jederzeit von unterwegs nutzen und euch exklusive Vorteile und Rabattcodes sichern. Ladet euch dazu einfach die neue mynova app im App Store und Google Play Store herunter. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende Kannst du den Hörerinnen und Hörern auch so einen kleinen Einblick vielleicht schon geben, was die dieses Jahr vielleicht erwarten werden?
1: Also ich hatte ja schon erwähnt, dass wir letztes Jahr unseren Rotwein rausgebracht haben. Ja. Also jetzt kommt natürlich dieses Jahr der Weiß- und äh, Weißwein und der Roséwein. Jetzt im Frühjahr, da freuen wir uns schon drauf. Wir mhm. waren jetzt erst beim Winzer gewesen. Äh, ein ganz, ganz tolles Projekt mit Under the Cock zusammen. Wir freuen uns da so mega drauf. Und ähm, ja, zum anderen steht dann die neue Kollektion an im April. Mhm. Und ähm, es, ich kann nur so viel schon verraten, es wird sehr, sehr bunt. Es wird sehr positiv werden, also sehr viel positive Energie <lacht> wird dadurch verbreitet. Ja. Wir haben sehr viele Farben, was man von uns ja gar nicht kennt. Ja, ähm, stimmt
0: schwarz-weiß, ne? Ist ja. So, ja, also gibt es natürlich
1: auch wieder, natürlich. Ja. Aber wir haben auch ganz, ganz knallige Farben dabei.
0: Okay, ja hoffentlich hat das mit Corona dann auch bald ein Ende, dann kann man das nochmal richtig zelebrieren. Ne? Ja, definitiv. Ja. <lacht> Ähm, ja, dann hat man natürlich auch immer mit mit der Fashion-Branche dann auch immer so das Thema Nachhaltigkeit im Kopf, ähm, was halt natürlich auch immer wichtiger wird und auch in den Medien immer thematisiert wird. Ähm, ja, wie arbeitest du eigentlich mit deinem Label daran, Nachhaltigkeit umzusetzen, wie auch immer? Da kannst du auch ja mal kurz, ja, drüber was erzählen.
1: Also wir achten schon immer darauf, dass wir fair und nachhaltig produzieren dass äh, unsere Shirts aus 100% Bio-Baumwolle äh, bestehen, dass äh, wenn wir Polyester verwenden, dass es recyceltes Polyester ist, äh, dass unsere Verpackungen so wenig äh, wie möglich Kunststoff äh, enthalten. Es ist nicht immer ganz einfach, das muss man einfach auch sagen, aber wir versuchen da wirklich in der Zukunft auch ähm, neue Ideen zu entwickeln oder zum Beispiel ähm, wiederverwendbare Zip-Beutel, die die Kunden dann immer noch weiterverwenden können. Ähm, was, was sehr positiv positiv ist bei uns, wir haben eine ganz geringe Rücksendequote, also von okay. zwei bis fünf Prozent, was sehr unüblich ist, das ist im Online-Shop. Ja. Ähm, oftmals ist man dann bei 40 oder 50 Prozent ja. oder sogar noch mehr. Also das ist natürlich auch schon mal ganz toll und das, ich glaube, es sind einfach so kleine Schritte, ähm, die man macht, um zur Nachhaltigkeit zu gelangen.
2: Sehr cool. Und dann noch ein weiteres Thema, ähm, Social Engagement. Ähm, wie wichtig ist dir denn so soziales Engagement, auch aus dieser Unternehmenssicht?
1: Also vorab, ich finde, dass jeder ähm, sich sozial engagieren sollte in gewisser Weise und äh, natürlich kann man das mit Firmen dann immer auch noch ein bisschen mehr oder hat natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ähm, wir spenden regelmäßig an soziale Einrichtungen, wir hatten ja auch ähm, mit, der, mit Eintracht Frankfurt die Kooperation gehabt. Und hatten ähm, durch den Verkauf der der Shirts äh, 12.000 Euro an Hilfe für krebskranke Kinder spenden können. Also wir hatten zum Beispiel auch während der Corona-Zeit dann FFP2-Masken an Altersheime gespendet. sowas machen wir eben auch. Und wir haben weiterhin natürlich auch großes Interesse daran, dass wir uns da ähm, sozial engagieren. Auch vielleicht in Kombination mit der ein oder anderen Kooperation in Zukunft.
0: Mhm. Ja, auch äh, die Manova ist... Ähm gerade im sozialen Bereich, auch sehr engagiert. Ähm, zum Beispiel auch jetzt vor kurzem wurden 5.000 Euro an die Kinderengel Rhein-Main gespendet äh, unter dem Thema gemeinsam Lichtspenden, Marco. Mhm. Ähm, das sei hier auch nochmal gesagt. Und ja, es ist einfach wichtig, auch ja, als Mainova und als Frankfurt-Liebe natürlich.
2: Ja, wir kommen auch, ich glaube, insgesamt auf 200 Spenden im abgelaufenen Geschäftsjahr. Also ähm, auch hier nochmal der Aufruf an alle, also immer an das soziale Engagement denken. Genau. Ja, Angela, dann sagen wir an der Stelle schon mal Danke für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Ähm, jetzt gehen wir nochmal über zu unserer letzten Rubrik in unserer Podcast-Folge, nämlich der Impulszeit. Da stellt dir der Basti jetzt ein paar schnelle Fragen und du antwortest bitte kurz und knapp.
0: Genau.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: was gibt dir Energie? Gute Musik. Wann stehst du unter Spannung?
1: Wenn ich Termindruck habe.
0: Wie entspannst du dann?
1: Ich kann mich unheimlich gut entspannen bei Fußmassagen.
0: Dein erster Gedanke an Frankfurt? Skyline. Sneaker oder High Heels?
1: Nach, meiner letzten Bänder, nach meinem letzten Bänder ist ähm, Sneakers.
0: Jeans oder Jogginghose? Jeans. Homeoffice oder Büro? Büro. Wie viel kostet eine Kilowattstunde Strom?
1: 30, 32 Cent. So. Würde ja. ich schätzen kommt gut hin
0: süß oder sauer gespritzt sauer mein oder nitter mein roter Teppich oder grüne Soße
1: roter Teppich
0: wie gestaltest du deine persönliche Energiewende
1: ich würde sagen öfter mal zu Fuß gehen anstatt mit dem Auto fahren nicht überall Licht brennen lassen ja nicht so viel Müll produzieren
0: ja, dann danke. Das waren schon alle Fragen. Ähm, sehr spontan geantwortet. Jetzt drehen wir aber auch am Ende unserer Podcast-Folge immer den Spieß einmal um. Jetzt haben wir dir ganz viele Fragen gestellt, die wir gerne wissen wollten, der Marco und ich. Und jetzt kannst du eine Frage stellen, die werden wir dann aufgreifen und dann auch im nächsten Podcast, da kannst du dann natürlich auch gerne reinhören und dir die Frage dann auch nochmal anhören, die dann beantwortet ist von einem Experten und die kannst du uns jetzt gerne stellen.
1: Um, ich habe letzte Woche von euch, also von der Mainova post bekommen, weil ich ja auch äh, Mainova kundin bin und ähm, da stand drin, dass ab sofort alle Kunden auf äh, Grünstrom umgestellt werden. Das würde ich gerne mal äh, genauer erklärt bekommen, was das bedeutet.
2: Mhm. Ja, danke für die Frage. Ich glaube, die können wir dann auch... Die notieren antworten. wir, oder? Die notieren wir ja. uns, ja. <lacht> Alles klar. Dann sagen wir nochmal ganz lieben Dank, dass du hier warst. Hat uns ja, sehr gefreut. Ja, herzlichen
1: Dank auch an euch. Ja,
2: danke, danke und... Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge.
0: Genau. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ja, Marco, das war's für heute. Wir haben natürlich auch noch ein besonderes Special für euch. Mit dem Code PODCAST20 bekommt ihr 20% auf euren Einkauf bei Frankfurt Liebe. Ja, wir hoffen natürlich auch, ihr konntet hier ein paar Impulse mitnehmen. Alle Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Um nichts zu verpassen, folgt uns gerne auf Instagram und abonniert unseren Podcast. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und ja, wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag. Ciao!
1: Energieimpulse. Howard bei MyNova.